0: Sí, definitivamente que como ciudadanos nos merecemos conocer en detalle el contrato. Es más, eh, todos los contratos entre la nación y una empresa debe conocerlo el ciudadano y este por la importancia que tiene aún más. Tenemos que recordar que esta negociación ha tomado más de año y medio. Inició en septiembre del 2021 y ha sido realmente un camino algo tortuoso y definitivamente nos sentimos satisfechos de que finalmente se llegó a un acuerdo y como tú dices, Susan, también nos estamos complacidos de que ayer salió un comunicado firmado por las dos partes porque era como una batalla de comunicados sí, que sí. iban y venían sí. y obviamente eso hacía aumentar el, digamos, la incertidumbre y un poco la desconfianza de que finalmente se llegara a un acuerdo hay un proceso en que lo que se haya firmado eh, se convierta finalmente en ley de la república. Eh, eso para explicar como como lo que se ha negociado está más allá de lo que establece el código de recursos e minerales. Eso se planteó desde el principio de la negociación. Eso significa que el contrato en sí, que es un contrato administrativo entre el Ejecutivo y la empresa, tiene que pasar entonces a la Asamblea Nacional para convertirse en ley de la República. Claro. Y la Asamblea Nacional realmente la ley es, es un artículo. El contrato a continuación se convierte por este medio en ley de la República, lo que significa que no puede haber modificaciones porque es un contrato no del puede haber ejecutivo. modificaciones por
1: parte de la asamblea. Puede no.
0: ser aceptado o, y, rechazado. o rechazado. Y
1: esperamos en realidad que se acepte sin necesidad de esperar nada a cambio por aprobarlo, porque claro. tristemente a eso estamos expuestos. Claro,
0: pero el que exce, el que no se puede hacer ninguna modificación no significa que el pueblo panameño en general no conozcamos qué es lo que está en el contrato. Son dos cosas muy muy diferentes. Hay que conocer qué está en el contrato que finalmente se acordó y que esto le dé tranquilidad al país para que siga recibiendo los beneficios que este proyecto ha tenido muy importante en los últimos tres años y que le dé la, la confianza y la seguridad a la empresa de seguir operando por los próximos 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque eso es lo que establece el Código de Recursos Minerales con una prórroga eh, a 20 años más. Esa confianza
2: y esa seguridad pasa por no transitar por la vía que hemos tenido hasta ahora. Y es la información a cuenta gotas, la versión de aquí, la versión de allá. que Necesitamos, incluso para blindarnos de lo que podría pasar en un ente político como es la Asamblea, lo que se necesita es precisamente transparencia, información oportuna, información veraz, y, y fíjense, para mí es importante y, y se lo pongo sobre la mesa porque usted representa a la cámara y, y quiero ver si usted coincide con este punto de vista, para mí es importante este contrato porque se convierte marcaría un antes y un después si es que tenemos otros contratos o decidimos como país, ¿sabes qué? Nos quedamos con las explotaciones que tenemos y ya que es una decisión que tenemos que debatir y, y, y discutir, siento que ahí radica en gran medida la importancia de lo que se haya logrado
0: acordar. No sé cómo lo ve usted. Sí, efectivamente. Yo creo que de, de toda la experiencia humana y como sociedad, yo creo que tenemos también que sacar lo positivo. Y es precisamente, Hugo, que tenemos que aprender de este proceso lo que hemos hecho no tan bien, lo, lo que hemos hecho y pues y probablemente hay mucho más cosas que corregir en este proceso hacia futuro, y no solo, no solo en el tema de la inversión en el sector minero, yo quiero enfocarme en la inversión en cualquier sector económico. O sea, tenemos que como país sí. tener políticas más claras frente a la inversión extranjera que es tan necesaria para crear los empleos que necesitamos. Entonces, esta es una lección que tenemos nosotros que aprender de cómo poder negociar, cómo presentarnos con transparencia, no solo frente a la empresa, al inversionista, sino también frente a la ciudadanía en general. Y frente Entonces, al mundo. Claro, y frente al mundo. En el tema minero específicamente, yo reflexionaba esta mañana que este no es el final, este es el principio. Este es el principio de lo que nosotros como país tenemos que empezar a hacer. Porque esto ha servido para visualizar las debilidades que tenemos como país, Frente al potencial minero del que contamos. Y eso es una realidad que la Cámara Minera es la primera en reconocer. Nosotros veníamos, eh, veníamos a través de todos estos años con los diferentes gobiernos tratando de hacerles entender lo que teníamos entre las manos con este proyecto. Y finalmente se nos vino la situación en que el proyecto llegó, la inversión se hizo y nosotros en realidad como país no estábamos capacitados, nos hemos dado cuenta... Para este tema. Para este tema. Entonces, ¿qué es lo que la Cámara ha venido planteando desde hace mucho tiempo? Por eso me refiero a que este es el principio de lo que debe ser, y no un final.
1: Yo allí lo quiero interrumpir, Sí. porque usted nos visitó hace un par de semanas, y, y acabo de recordar porque la persona me, me escribió, eh, de básicamente esa, esa labor y ese trabajo que hace la Cámara Minera en Panamá, sí. entendiendo de que no teníamos la experiencia... No teníamos eh, esa experiencia legal con este tipo de contrato. ¿Por qué es importante este referente? Porque no solamente estamos hablando de lo que hace esta empresa, sino que también hay otros recursos mineros, señor Cuevas, claro. que al final ya le estamos sacando provecho. Este, por eso existe la Cámara Minera. O sea, para poder poner en contexto el tema, mm. porque me imagino que mucha gente que no domina este tipo de, de temas pensar ahí, la Cámara Minera y si nada más aquí está es Minera Panamá y aquí no hay más, más, más recursos mineros y no se explotan. Sí se hace y como usted dice es el inicio pero pónganos en contexto esa parte por favor. Sí,
0: bueno, sí, gracias por, porque me da la oportunidad de decir que la Cámara Minera fue fundada en 1990, es decir tenemos ya décadas en el país cumpliendo una misión muy importante, primero de docencia nosotros como profesionales del sector minero nos ha tocado dar mucha docencia, porque la verdad que hay mucho desconocimiento en el tema. Insisto, esto ha visualizado un poco la situación y ya, la, ya el, el público en la calle te habla de minería, cosa que en Panamá mmm, antes no existía, pero lo que nosotros hemos identificado ya desde hace años atrás es la necesidad de tres aspectos muy puntuales y que se viene desarrollando y en eso tenemos que fe felicitar al Ministerio de Comercio e Industria que en este momento ha tomado una directriz importante que es llevar adelante con apoyo del BID algunos aspectos como lo siguiente. Se hizo una valoración el año pasado de la situación minera del país frente al potencial minero que tenemos y hay tres cosas importantes que tenemos que hacer y ya se han iniciado. Una, eh, Panamá necesita una política minera. Es decir, no existe realmente una política minera. ¿Qué vamos a hacer como país frente al potencial minero que lo tenemos y que es una realidad? ¿Pueden
1: proponer ustedes alguna iniciativa, llevarla a la Asamblea, trabajar con el Ministerio sí, por, de Comercio? Por supuesto,
0: por supuesto. esa es lo que, la función de la Cámara Minera como sector privado, hacer propuestas, está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Comercio e Industria, que es el ente regulador en este tema. Segundo, es muy importante fortalecer la institución que rige el sector minero. Nosotros estamos proponiendo y estamos caminando en esa vía de que se cree una autoridad de geología y minas, una entidad técnica que pueda dar el soporte y pueda dar el apoyo al desarrollo del sector minero. Ya casos se han dado en Panamá con el desarrollo energético, el desarrollo en el sector marítimo, turístico, porque son temas técnicos que necesitan una organización que pueda llevar adelante este desarrollo. Y tercero, muy importante, es la revisión del Código de Recursos Minerales. Y en eso me detengo un minuto porque hay un par de propuestas en la Asamblea Nacional sobre modificaciones al Código de Recursos Minerales que creemos que no, no es lo más adecuado en este momento porque no creo que un parche sobre el existente Código de Recursos Minerales sea lo mejor yo aplaudo los esfuerzos de algunos diputados en mejorar algunos aspectos del Código. No no, no estamos contrarios a eso, pero sí sentimos que la institución nueva, este, esta autoridad de geología y minas, previo a un ministerio de energía y minas, como hay en otros países, sea el ente encargado de llevar adelante la revisión del Código y eh, una política minera para el país. Porque déjeme decirle, Panamá tiene una oportunidad única en su historia. Con el tema de la transformación energética, Panamá ya es un país minero. 80% de nuestras exportaciones son cobre y el cobre es un mineral estratégico para la transformación energética. Y Panamá tiene ya conocidos yacimientos de cobre que van asociados con otros minerales y metales como ya todos hemos aprendido también. Pero el cobre nos puede poner a nosotros realmente dentro del de mapa mundial como un país que contribuya al desarrollo de la humanidad en el tema de energías eh, renovables. Nosotros hemos hecho un cálculo a los precios de hoy que nosotros tenemos en este momento 300 mil millones de dólares en recursos minerales ya conocidos y nos falta aún obviamente áreas por explorar y ese potencial minero debe llevarse adelante de la mejor forma, de que tra traiga más beneficios al país, con respeto al medio ambiente, con desarrollo económico y que sea realmente una vía de desarrollo económico para el país. Porque el potencial lo tenemos y tenemos como país que sentarnos inteligentemente con las mejores ventas a poder llevar este desarrollo económico para beneficio de todos. Nosotros hemos tenido
2: historias... En el tema minero que han resultado películas de terror. Sí. Eso es parte de la enseñanza acumulada. La mina allá en Veragua, Santa Rosa, si la Santa me Rosa. Por... Yo fui en el mejor momento de la mina y eso era, eso era un paraíso. Volví cuando la mina se acabó y era un desierto. Es más, recuerdo que en la entrada hacia la mina en la Panamericana había un pequeño centro comercial porque el boom económico era tremendo. Pero no nos blindamos como país. Ahí Exacto. hay una experiencia ganada. Exacto. Hombre, el rechazo que hubo a la explotación de Cerro Colorado en su momento y con las condiciones que había para explotar la mina en aquel momento histórico, eso es parte del conocimiento acumulado. La forma en que se redactó ese código minero de los, de, de los 60, 70, el que se redactó a finales de, del siglo, también son enseñanzas. O sea, hay un conocimiento sí. acumulado al cual siento que podemos sacarle ventaja para tener un código minero que le dé tranquilidad a los panameños de que nuestra riqueza va a ser explotada correctamente y se va a convertir en riqueza para el país, para todos. Y no va a ser el promundo y beneficio que dice nuestro escudo. Eso implica que la discusión no puede ser que vamos a probar un código minero. No, yo creo que este es un tema, y se lo pongo sobre la mesa, que tenemos que discutir entre todos los parameños y decir, ¿qué vamos a hacer con nuestra
0: riqueza mineral? ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, eh, como decíamos, ¿no? eh, todas estas experiencias eh, positivas y no tan positivas debe ser, debe ser el insumo como país para que obviamente no cometamos los mismos errores del pasado y podamos nosotros tener un código de recursos minerales que sea moderno, inclusivo, que sea atractivo a la inversión. Porque aquí hay un tema muy importante. Eh, nosotros nos podemos blindar como país, es cierto, pero siempre tiene que haber un balance entre lo que el país incluye dentro de sus protecciones legales. Obviamente está el tema de proteger también la inversión. Pero en el tema minero, recuerden que la minería es una de las industrias más globales del mundo. Es decir, el cobre que se produce aquí es el mismo cobre que se produce en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Australia. Con esto quiero decir que lo que hagamos tenemos que hacerlo de forma que Panamá se mantenga competitivo hacia las inversiones en el futuro. ¿Y por qué hablo yo de una oportunidad única en nuestra historia, Hugo? Porque las inversiones en el sector minero en el futuro, dirigidas a la transformación energética, al uso de energías renovables va a ser muchísimo en las próximas décadas y Panamá está en una posición envidiable para otros países que no tienen los recursos minerales que Panamá tiene y yo siempre digo que siendo uno de los últimos países en Latinoamérica en explotar sus recursos minerales debemos aprender de lo que se ha hecho bien en otras partes y de lo que no se ha hecho tan bien para que entonces nosotros podamos llevar adelante nuestros recursos minerales de la mejor forma, con la mejor tecnología, con las mejores empresas, con el, la mejor capacidad humana nacional que tenemos que empezar a desarrollar para que nosotros podamos llevar este desarrollo para todo el país, que realmente sea de beneficio para todos, porque lo que ha permitido... Esta etapa un poco traumática desde el proyecto de Minera Panamá es que hemos nos dado cuenta del impacto económico que la industria minera tiene en todas las demás áreas de la economía. Ustedes nada más tienen que ver, ver a Espinolomé y las áreas circundantes, el desarrollo en vivienda, comercio, industria, infraestructura. Y eso es por razón de que la mina de eh, Core Panamá está allí. Entonces, no se trata solamente de valorar un proyecto por los ingresos directos al Estado, que obviamente es muy importante, que es lo que esta negociación ha logrado, mejorar casi en 10 veces lo que el país recibía, sino también tenemos que valorarlo, un proyecto minero en el impacto económico que tiene como el país, y sobre todo en la generación de empleo. Necesitamos más empleo para los panameños. Y en el interior donde no hay empleo, donde no hay desarrollo, el salario promedio minera Panamá es 1.800 dólares en el interior. 70% de los trabajadores son del interior. Entonces, ese es, una, ese es un activo importante porque, ¿cómo atraemos inversiones al interior cuando sabemos que históricamente las inversiones están en el área canalera? Ahora, esto hay que mirarlo
2: con, con, con metas país grandes. Eh, no es solamente ya pensando en el tema de la generación de empleos que con esa visión fue que se eh, reformó el código minero allá por los años 90 ¿no? es para que venga la inversión sí ya vino, entonces ahora vamos a ir, ya somos un país minero, ahora pasemos a la siguiente etapa, porque hay cosas que no se conocen, pero ya hay profesionales de la minería que son exportados de aquí hay profesionales que se van a trabajar a, a Sudáfrica, a, a, a países de tradición minera, entonces eso, eso nos está diciendo que ya tenemos que mirar esto con pantalones largos, ya no estamos con pantaloncitos cortos, por eso marcaba que esta negociación, y lo que al final sepamos de este contrato, sí, va a marcar un antes y un después, y un nuevo comienzo, como dice usted, si es acorde a las expectativas que tenemos
0: todos los palmeños. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Gracias, señor, señor Cuevas. Cuevas.
0: Muchas gracias, un cordial saludo.